0: Hello J'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cet épisode de podcast où je vais te parler de mon expérience lors de mon passage en société avec les six étapes qui m'ont permis de créer mes deux sociétés, donc mon EURL pour mon organisme de formation juridique et euh, ma SASU pour euh, ma vente de modèles d'actes juridiques qui se vendent par PAC, par domaine d'activité. Euh, je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir un peu cet épisode de podcast pour venir un petit peu euh, compléter ce que j'ai déjà euh, parsemé comme information quand poser me la question à droite à gauche euh, parce que le plus dur je trouve quand on veut passer en société c'est d'arriver à se projeter, arriver à se dire « ok, euh, il va falloir que je fasse ça, 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 ça » et se dire que ça prend forme en fait avant même d'avoir commencé. Et ce que j'entends le plus souvent, c'est que la plupart des gens ont l'impression d'avoir subi leur passage en société, de n'y avoir rien compris, de l'avoir fait parce qu'ils sentaient qu'ils voilà, allaient dépasser des seuils, parce qu'ils sentaient qu'ils commençaient à payer trop de charges ou tout simplement parce qu'ils ont parlé avec leur expert comptable qui leur a dit « Hop, c'est le moment pour toi de passer en société ». Et du coup, ils ont l'impression de ne pas avoir été acteurs dans ce passage en société. Et là, du coup, je voulais vous montrer comment, en six étapes, on peut tout à fait être acteur pour son passage en société. Alors, comme moi, j'aimerais commencer par là, je vais vous parler du premier pas. Le premier pas qui m'a donné envie de passer en société, et qui m'a... Enfin, quand j'ai décidé de passer en société, je me suis dit, bon, c'est le bon moment. Euh, je me suis dit déjà je suis déjà dans un statut ouvert. donc C'est-à-dire que moi, j'étais en entreprise individuelle au régime micro et je me disais, bon, j'ai déjà des clients en cours, j'ai parfois des contrats aussi qui vont se prolonger dans la durée. Euh, j'ai aussi toute la question de mes anciens contrats euh, que j'ai gardés du coup en archive. Euh, bref, il y avait toute la question administrative, paperasse, que je voulais clôturer proprement. Donc moi, j'ai constitué un dossier archive de toute ma micro-entreprise et j'ai aussi du coup euh, informé les clients en cours du changement de statut pour qu'ils puissent savoir que euh, la société euh, allait naître et du coup allait faire une reprise des engagements actuels. Donc, euh, comme ça, ils étaient informés, ils n'étaient pas surpris s'il y avait des changements de nom dans la facturation, etc. J'ai aussi dû anonymiser les données. Pourquoi Pour des raisons RGPD il euh, y a aussi ce, ce, ce côté où on oublie, je pense, quand on passe en société, que euh, les données sont rattachées à l'entité juridique. Donc, si j'étais en entreprise individuelle à mon nom propre et que euh, j'avais euh, plusieurs données personnelles, je ne sais pas, j'avais 1000 contacts. Bah, ces 1000 contacts ne m'ont pas forcément donné le consentement pour euh, faire partie de la base de données de la nouvelle entité, de la nouvelle société. Donc là, il fallait que j'anonymise les anciennes données et que quand je, je passais en société, bah, de refaire une demande de consentement pour la newsletter. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de ces anciennes données, hop, euh, bah, j'ai proposé un nouveau, euh, un nouveau freebie ou autre qui allait renouveler le, le consentement et j'ai gardé que ceux qui avaient accepté. Donc voilà, euh, ça c'est premier pas. Après, Préparer la transition, c'est vraiment super important parce que comme on change de statut, euh, il faut faire les choses proprement. Il fallait aussi que je m'organise et me dire, bah voilà, à partir de telle date, je veux passer en société, donc à partir de cette date-là, il faudrait que j'ai cessé ma micro-entreprise et il faudrait que toutes les démarches et toutes les, les formalités soient faites pour que euh, bah, la transition soit claire ou en tout cas que je puisse continuer ou commencer à facturer sur ma société. Donc, euh, ça, c'était le premier pas. Et ensuite, donc, le deuxième pas, une fois que la transition a vraiment été préparée tranquillement, qu'on a pu poser les bases et se dire, bon, voilà, je sais comment clôturer ce chapitre-là, ben, j'ai pu commencer à écrire euh, la petite histoire de la société. Et tout a commencé par euh, le, le choix du statut qu'il fallait. Parce que décider de passer en société, c'est déjà une grande décision. Mais ensuite, il faut choisir quel statut... Et le plus adapté. Déjà, euh, l'intermédiaire, avant de passer en société, c'est déjà de se demander est-ce que l'entreprise individuelle euh, ne ferait pas déjà le taf Est-ce que ça ne suffirait pas de passer simplement au régime réel en entreprise individuelle pour, euh, bah, par exemple, si des questions de charge, pas forcément obligé de passer en société tout de suite euh, Et ensuite, il y avait la question de EURL, SASU, qu ce qui est le plus adapté, pourquoi, etc. Moi, j'ai décidé, par exemple, de créer une SASU pour mon entreprise avec les modèles d'actes euh, parce que euh, bah, du coup dans cette entreprise là je savais que je voulais faire entrer des actionnaires et c'est beaucoup plus simple de vendre des actions que de vendre des parts sociales. Euh, et aussi je visais euh, et je vise toujours les dividendes pour cette activité là puisque elle a, elle a en tout cas elle est plus euh, lucrative que mon autre activité et mon autre activité j'ai choisi le URL pour pouvoir me rémunérer dessus à titre principal euh, et euh, du coup y mettre mes, toutes mes activités de formation. Pourquoi j'ai aussi choisi le URL parce que je sais que euh, alors même si je vais pas me verser dividendes parce que c'est assez compliqué en URL et ça si vous avez besoin d'infos venez me voir euh... J'ai décidé de, me, de, de fonctionner par lancement dans mes formations. Au début, c'était un peu chaotique parce que j'arrivais pas trop à gérer la trésorerie entre les lancements. Donc, du coup, je continuais à faire plein de petits produits. Mais là, ça va. J ai, j ai, en un an, j'ai réussi à re reprendre le cheval en main et avoir une bonne tendance où je fais vraiment deux lancements à l'année. Donc, du coup, j'ai plus de la gestion de trésorerie. Euh, et le URL était plus simple pour moi de me dire que cette fluctuation de trésorerie n'allait impacter que moi puisque c'est que moi qui, qui détient les parts sociales et qui me rémunère sur mon URL. Et donc, euh, voilà pourquoi j'ai choisi les deux différents statuts. Je vise pas les dividendes, je vise vraiment que la rémunération pure et simple alors que pour la SASU, je vise bah, le profit, euh, les dividendes et euh, l'entrée d'actionnaire. Donc, euh, donc voilà, pour le deuxième pas, c'était bien réfléchir au projet adéquat et au bon statut qui y convenait. Ensuite, troisième pas sur mon petit chemin pour créer ma société, j'ai dû euh, bah, réfléchir ensuite à la question de l'apport parce que choisir la, le statut... On s'en fait toute une montagne, mais en fait, c'est la partie la plus facile. Quand on a tous les éléments, on a des tableaux comparatifs. Il hein, y a plein d'outils pour savoir quel est le statut le plus adapté en fonction de ce qu'on veut, en fonction de notre projet. Euh, mais ensuite, il faut rédiger ces fameux statuts. Et quand on rédige ces statuts, il y a plein de points à traiter où il faut bah, délimiter, choisir, faire des, prendre des décisions. Et parmi les décisions à prendre, les plus compliquées que je... Que, que, en tout cas, moi, je trouve que c'était le plus compliqué, c'était choisir la stratégie d'apport. Euh, choisir qu'est-ce qu'on veut apporter dans la société, sachant qu'il y a trois types d'apports, l'apport en industrie, l'apport en numéraire et l'apport en nature. Bah, par exemple, euh, moi, j'ai choisi l'apport en nature de mon fonds de commerce pour ma SASU, euh, c'est-à-dire que j'ai apporté euh, le fonds de mon entreprise individuelle euh, dans, euh, directement dans les statuts de ma SASU euh, pour pouvoir continuer à maintenir les activités que j'entreprenais dans mon entreprise individuelle et euh, pouvoir en estimer, bien sûr, la valeur et l'afficher aussi bien sur le capital social et ensuite permettre, du coup, d'avoir euh, euh, des amortissements, enfin, euh, des plus-values potentielles euh, sur ce fonds de commerce et... Euh, espérer avoir un beau pactole à la fin de quelques années d'attente. C'est un peu comme un placement. Et euh, pour ma, mon EURL, j'ai choisi de faire un apport en numéraire, plutôt parce que les activités de formation, j'avais commencé que pendant deux mois euh, lorsque j'ai euh, clôturé euh, un micro-entreprise, j'estimais que ce n'était pas vraiment euh, évaluable euh, et que euh, la majeure partie de mon chiffre d'affaires reposait vraiment euh, sur les activités de vente de modèles et du coup reposait largement plus sur la SASU que sur l'EURL. Donc mon parti pris a été plutôt de faire un apport en numéraire de 1000 euros pour mon EURL. Ensuite, quatrième pas, euh, une fois qu'on a, sur... a mis vraiment euh, euh, en place tout ce qui est choix du statut, qu'on a mis en place la transition, qu'on a mis en place bah, la rédaction des statuts, bah, maintenant, c'est parti pour la création. Il faut préparer le dossier à déposer euh, auprès du greffe euh, pour pouvoir bah, lancer la procédure et ob obtenir son CABIS. Donc, il y a deux options qui se posent euh, à nous. Enfin, surtout moi, dans mon cas de figure, puisque là, je parle de mon expérience, j'avais deux options. Soit faire la formalité seule, ce que je savais faire, mais euh, que je me disais, bon... Euh, là il y a des choix à faire parfois dans une entreprise euh, tu peux pas être sur tous les fronts donc si je le faisais seul il fallait que je repousse un lancement il fallait que bref ça allait avoir des conséquences sur mon activité là tout de suite et je n'étais pas prête. Donc, il y avait deux options. Soit je fais seule, soit je délègue à l'expert comptable que j'avais déjà choisi. Dans le sens où moi, je savais que je voulais avoir une comptabilité hyper nickel et que j'étais prêt à investir pour ça auprès d'un expert comptable qui allait un peu me mettre les, les coups de pied aux fesses si je ne je, je donnais pas les justificatifs dans les délais, etc. Donc, moi, mon expert comptable qui proposait cette option-là directement, gratuitement, j'ai décidé de déléguer par manque de temps. Je me suis dit « bon, bah je gagnerai du temps en lui déléguant la formalité ». Et euh, donc, j'ai fait deux formalités. Il y a une formalité où, allez, j'ai peut-être eu deux, mois, deux, deux semaines de retard, mais ce n'était pas grand-chose. C'était vraiment pour des histoires de... Euh, à mon avis, il y avait des greffes qui retoquaient certains éléments qu'ils avaient demandé, et puis du coup, ils me redemandaient de valider. Euh, mais par contre, la deuxième formalité, j'ai délégué en avril, en espérant que ce soit fait, euh, voilà, d'ici un mois, un mois et demi. Et en fait, finalement, en septembre, ça n'était toujours pas fait par l'expert comptable. Je ne sais toujours pas ce qui bloquait. J'ai Je n'ai jamais été euh, euh, averti, informé. Euh, il y avait vraiment un, un total dysfonctionnement. J'ai pris beaucoup de retard, sachant que pour la reprise des engagements dans les statuts, on parlait de six mois, on ne parlait pas d'un de, 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 an non plus. Donc moi, en septembre, j'ai dû faire la formalité seule avec une membre de mon équipe. Et c'est pour ça aujourd'hui que euh, je recommande... Enfin, ça s'est fait en deux semaines quand je l'ai fait par moi-même. Donc je recommande largement de le faire par soi-même. Parce que euh, vous pensez parfois, euh, à tort, euh, gagner du temps en déléguant un expert comptable. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on perd du temps. Donc, au moins, gérer la formalité, c'est un investissement dans le temps. Euh, certes, vous allez devoir un peu vous apprendre, donc vous former. Mais quand vous allez vous lancer dans la formalité, vous saurez le faire rapidement. Et toutes les autres formalités, vous allez pouvoir les faire par vous-même. Et du coup, moi, c'est la meilleure leçon que j'ai pu retenir dans mon passage en société. Ne pas penser que déléguer fait gagner du temps. Vraiment, euh, là, si c'est le petit tips que je peux vous partager, je le fais avec grand, grand plaisir. Ensuite, cinquième pas, euh, c'est bien beau de créer sa société, ok mais ça ne rime à rien si on ne sait pas la gérer correctement. Ça, c'est une grosse erreur que je vois. Ça et l'apport de fonds de commerce, je pense. Euh, l'apport de fonds de commerce, est souvent oublié par les entrepreneurs individuels qui passent en société, par manque de conseils ou simplement d'informations. Mais la deuxième grosse erreur que je vois, c'est euh, continuer d'avoir de mauvais réflexes de gestion ou alors ne pas réadapter ses routines de gestion aux sociétés. Et moi, en l'occurrence... Bah, comme je savais très bien que je passais en société, je savais ce qui allait changer, je me suis informée, euh, j'ai pris en, en compte aussi tout ce qui allait impacter ma vie au quotidien et notamment la gestion d'entreprise et donc euh, notamment tout ce qui concerne déclaration de TVA en fonction de votre régime, c'est pas toujours la même chose. Le paiement des impôts en fonction de votre régime, pareil, c'est pas la même chose. Euh, l'alias fiscal le paiement des cotisations. EURL et SASU, c'est pas du tout pareil. Euh, en SASU, tu es gérant salarié, alors que, euh, en EURL, tu as euh, le paiement de cotisation en tant que TNS. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des acomptes qui sont faits la première année. Enfin, c'est toute une organisation, une gestion de trésorerie qui est tout à fait différente. Et donc, j'ai dû adapter totalement mes routines de gestion en conséquence. Et j'ai même délégué totalement... Euh, alors, l'expertise comptable, ça, c'était déjà le cas, mais j'ai même délégué la pré compta pour ma SASU parce que euh, j'avais plein de petites opérations que je devais déclarer et euh, c'était beaucoup plus simple pour moi de déléguer cette partie-là parce que j'y mettais beaucoup trop de temps dans la semaine. Donc vraiment important, vraiment, vraiment très important, ne négligez pas la routine de gestion. Et ce n'est pas parce que vous avez déjà été formé ou vous avez déjà appris la gestion de votre micro-entreprise que c'est transposable à la gestion de votre société. Ce n'est pas du tout pareil. Il y a plein de choses à voir. Il y, a plein, il y a toute la question des notes de frais. Il y a la question euh, des charges qui sont déductibles, celles qui ne sont pas déductibles. Enfin, il y a plein de points à voir. Et ça, ça change aussi en fonction du statut que vous avez choisi. Et donc, sixième et dernier pas, euh, « Est-ce que euh, depuis la création de la société, on peut dire que la boucle est bouclée Est-ce qu'on peut dire que j'ai mis les pieds sur la table ?» Eh bien non. Euh, le sixième pas, il est éternel. Je continue de le faire euh, bah, jusqu'à la fin des temps, en fait, depuis que la société est créée. Euh, puisque un véhicule, euh, la société... Enfin, la société, pour moi, quand on choisit ce statut-là, on choisit un véhicule. Et le véhicule, tu le choisis pour sa performance, tu le choisis pour son style, tu le choisis aussi pour ce qu'il va apporter, OK, dans un sens... Euh, mais son but de promener du véhicule, c'est de t'amener là où tu, souhaites, où tu le souhaites. Et euh, ce véhicule-là, il peut amener à être évolué, à changer en fonction de là où tu veux aller et euh, à condition, bien sûr, de savoir le diriger. Donc je te donne un exemple, si tu veux aller dans les dunes du, je sais pas, euh, du Sahara, tu ne vas peut-être pas prendre euh, ton vélo, hein tu vas peut-être prendre un, un 4x4. Euh, si tu veux aller, je sais pas, euh, traverser la mer, tu ne vas pas y aller euh, <rire> en canoë, je sais pas, tu vas peut-être prendre un, un bon bateau euh, performant. Donc c'est ça, la question du, statu, du statut juridique, c'est quelque chose qui est toujours au goût du jour. Et ce n'est pas parce que tu as une voiture que demain, tu ne vas pas devoir marcher à pied ou que tu ne vas pas devoir prendre ton vélo. En fait, c'est une histoire d'adaptation. Exemple, euh, moi, pour mes formations, j'aurais pu décider d'avoir un seul statut et mélanger formation et modèle. Mais je trouvais que c'était moins pratique en termes de gestion comptable puisque en tant qu'organisme de formation, on t'oblige à avoir une comptabilité séparée entre toutes les actions de formation professionnelle et euh, les autres types de prestations ou de produits. Donc, c'était plus simple pour moi. Enfin, ça fait partie d'un des éléments. Sinon, il y avait aussi plein d'autres choses. Mais du coup, j'avais décidé d'avoir deux véhicules. C'est pas grave, on ne va pas aux mêmes endroits. On n'a pas besoin des mêmes choses. Donc, du coup... Ton but à toi, c'est de savoir comment diriger ton entreprise. Et même si tu as créé ta société, il est possible que tu aies des choses à modifier alors même qu'avant, tu étais aligné avec ce statut-là. Tu peux avoir à changer de statut juridique et te dire, je passe de SASU à URL parce que c'est plus rentable maintenant. Imaginons que je n'ai plus de chômage ou que je n'ai plus d'aide sociale ou autre qui me permettait d'être en SASU et d'optimiser avec les dividendes. Hop, je change de statut. Ça peut être aussi l'inverse. J'ai une nouvelle situation, j'ai renouvelé mes droits pour l'emploi. Hop, je change de statut. Donc, ça peut être aussi... Comme moi, j'ai fait, tout simplement. J'ai changé deux fois mes statuts en un an et trois mois. Euh, j'ai changé mon statut pour l'adresse de domiciliation, parce que je n'étais plus alignée avec cette adresse de domiciliation-là. Je voulais changer de centre d'affaires, donc j'ai rebasculé dans, une autre, euh, dans un autre euh, espace, la domiciliation. Et l'objet social aussi. J'ai changé parce que j'ai voulu structurer différemment mes entreprises, et donc l'objet so social devait être élargi pour une des activités. Et donc, c'est des choses normales. Et ça, ça peut arriver une fois, deux fois dans l'année et même trois fois. En fait, au fur et à mesure que tu vas évoluer, que tes offres vont évoluer, que le marché va évoluer, tu peux être amené à changer et modifier tes statuts et c'est tout à fait normal et OK. Donc voilà, j'espère que mon petit retour d'expérience t'a permis euh, bah, du coup, de te projeter un petit peu plus dans cette question du passage en société et de savoir quels sont les éléments à peut-être regarder de près euh, lorsque tu réfléchis à passer en société et puis, bah, retenir les six étapes qui sont vraiment primordiales pour euh, bah, choisir le bon statut juridique et euh, créer sa société sans encombre. Du coup, dis-moi peut-être euh, par, euh, par euh, je sais pas, petit message vocal ou par email, euh, quand est-ce que la dernière fois tu as vraiment pris le temps de réfléchir à ton statut juridique Quand est-ce que tu as pris le temps d'avoir ce petit date entre ta société, enfin ton entreprise et toi, et te dire bon, est-ce que c'est le moment de faire évoluer les choses si tu n'as pas pris le temps de le faire, moi, je t'invite à me rejoindre lors d'une masterclass gratuite que je t'offre, qui est tout à fait gratuite, où on va prendre le temps de réfléchir ensemble sur euh, bah, ta meilleure stratégie pour changer de statut, quand est-ce que c'est plus important pour toi de passer en société, par exemple, euh, puisque je vais faire une masterclass gratuite qui va être, en fait, une sorte de mini-formation. Et dans cette mini-formation, tu auras tous les éléments pour déjà ne pas reproduire les erreurs que j'ai vues le plus souvent lorsqu'on parlait de passage en société. Et euh, bah, de pouvoir poser aussi tes questions si tu es intéressé pour rejoindre mon programme de formation qui ne vient que deux fois par an et qui euh, te permet de créer la société qui te ressemble ou l'entreprise individuelle au régime réel qui te permet de rester rentable et du coup d'être le véhicule le plus adapté à ton entreprise à l'instant T. Voilà, si tu as envie de t'inscrire, je te mets le lien directement en bio euh, de mon compte Instagram. Mais sinon aussi, je te mets le lien euh, directement en description de cet épisode de podcast pour que tu puisses le reprouver hyper facilement et t'inscrire directement. Voilà, donc j'espère que tu as eu toutes les informations qu'il te fallait. Sinon, je t'invite à m'écrire sur euh, mon compte Instagram, Madame la Juriste. Et donc, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Slippin' to your dreams tonight Oh, So give me, so me